0: De cero a 1 ¿Cómo inventar el futuro? Por Peter Thiel, cofundador de PayPal, con la colaboración de Blake Masters. 10. La mecánica de la mafia. Empecemos con un experimento mental. ¿Qué aspecto tendría la cultura ideal de una empresa? Los empleados deberían amar su trabajo. Deberían disfrutar tanto de ir a la oficina que el antiguo horario laboral devendría obsoleto y nadie miraría el reloj. El lugar de trabajo debería ser abierto, no compartimentado en cubículos. Y los trabajadores deberían sentirse como en casa. Los pubs y las mesas de ping pong superarían en número a los archivadores. Masajes gratuitos, chefs de sushi en las instalaciones e incluso clases de yoga endulzarían la escena. Las mascotas deberían ser bienvenidas también. Tal vez los perros y los gatos de los empleados podrían unirse a la pecera de peces tropicales como mascotas oficiosas de la compañía. ¿Qué falla en esta imagen? Incluye algunas de las prebendas absurdas que Silicon Valley ha hecho tan famosas, pero ninguna con sustancia y sin sustancia las prebendas no funcionan. No puedes realizar nada con sentido simplemente contratando un decorador de interiores para que embellezca tu oficina, un consultor de recursos humanos para fijar sus políticas o un especialista en branding para perfeccionar tus palabras de moda. La cultura de empresa no existe al margen de la propia empresa. Ninguna compañía tiene una cultura. Toda compañía es una cultura. Una startup es un equipo de personas con una misión y una buena cultura es simplemente el aspecto que eso tiene desde dentro. Más allá de la profesionalidad El primer equipo que constituí se conoce en Silicon Valley con el sobrenombre de la mafia PayPal, porque muchos de mis antiguos colegas se han ido para ayudar a otras empresas incipientes e invertir en exitosas compañías tecnológicas. Vendimos PayPal a eBay por 1.500 millones de dólares en el año 2002, desde entonces, Elon Musk ha fundado SpaceX y cofundado Tesla Motors. Reid Hoffman cofundó LinkedIn. Steve Chen, Chad Harley y Jot Karim cofundaron YouTube. Jeremy Stoppelman y Russell Simons fundaron Yelp. David Sachs cofundó Yammer y yo cofundé Palantir. Hoy las siete compañías valen más de mil millones de dólares cada una. Las comodidades de la oficina de PayPal nunca tuvieron mucha publicidad, pero el equipo lo ha hecho extraordinariamente bien, tanto en conjunto como individualmente. La cultura era lo suficientemente fuerte como para trascender a la compañía original. No montamos una mafia clasificando currículos y limitándonos a contratar a la gente más talentosa. Yo había visto de primera mano los resultados mixtos de ese enfoque cuando trabajé en un despacho de abogados en Nueva York. Los abogados con los que trabajaba dirigían un valioso negocio, y todos eran tipos impresionantes, pero la relación entre ellos era extrañamente escasa. Pasaban el día juntos, pero pocos parecían tener algo que decirse fuera de la oficina. ¿Por qué trabajar con un grupo de personas que ni siquiera se caen bien? Muchos parecen creer que es un sacrificio necesario para hacer dinero, pero adoptar un punto de vista meramente profesional del lugar del trabajo, en el que profesionales liberales entran y salen en función de lo que cobren, es peor que el frío. Ni siquiera es racional. Dado que el tiempo es el activo más valioso, es raro pasarlo trabajando con personas que no imaginan un futuro juntas a largo plazo. Si no puedes incluir relaciones duraderas entre los frutos de tu tiempo en el trabajo, no has invertido bien tu tiempo, incluso en términos meramente económicos. Desde el principio, yo quería que PayPal fuera una comunidad estrechamente unida en lugar de meramente transaccional. Pensé que las relaciones estrechas contribuirían no solo a hacernos más felices y mejores en el trabajo, sino también más exitosos en nuestras carreras más allá de PayPal de modo que decidimos contratar a gente que realmente disfrutara trabajando junta. Tenían que ser personas talentosas, pero lo más importante era que tenían que estar felices de trabajar específicamente con nosotros. Ese fue el comienzo de la mafia PayPal. Contratar conspiradores Contratar es una competencia clave para cualquier compañía. Nunca deberías subcontratarse a empresas de cazatalentos. Necesitas personas que no solo sean expertas sobre el papel, sino que trabajen juntas de un modo cohesionado una vez contratadas. Los primeros cuatro o cinco individuos pueden sentirse atraídos por grandes participaciones en el capital o por responsabilidades de perfil alto. Más importante que esas ofrendas evidentes es tu respuesta a la siguiente pregunta. ¿Por qué debería el empleado número 20 unirse a tu compañía? La gente talentosa no necesita trabajar para ti. Tienen múltiples opciones. Deberías hacerte la pregunta en su versión más detallada. ¿Por qué habría alguien de unirse a tu compañía como el ingeniero número 20, cuando en realidad podría trabajar para Google por más dinero y más prestigio? Estas son algunas de las malas respuestas. Tus acciones valdrán más aquí que en ningún otro sitio. Trabajarás con la gente más inteligente del mundo. Puedes ayudar a resolver los desafíos más grandes del mundo. ¿Qué es lo que falla con respecto a las acciones valiosas, la gente inteligente o los grandes desafíos? Nada, pero todas las compañías hacen los mismos reclamos, de modo que ninguna destaca sobre las demás. Los discursos generales o indiferenciados no dicen nada sobre por qué un candidato debería unirse a tu compañía en lugar de otros. Las únicas respuestas buenas son las que aludan de manera concreta a tu empresa, de modo que no las encontrarás en este libro. Pero hay dos tipos fundamentales de buenas respuestas. Respuestas sobre tu misión y respuestas sobre tu equipo. Atraerás a los empleados que necesitas y puedes explicarles por qué tu misión es atractiva, no porque es importante en general, sino por qué tú estás haciendo algo importante que nadie más conseguirá hacer. Esa es la única cosa que puede hacer única su importancia. En PayPal, si te emocionaba la idea de crear una nueva moneda digital para reemplazar el dólar estadounidense, queríamos hablar contigo. Si no, no eras la persona adecuada. Sin embargo, incluso una gran misión no es suficiente. El tipo de candidato que estará más comprometido como empleado también se preguntará, ¿son estas el tipo de personas con las que quiero trabajar? Deberías ser capaz de explicarle por qué tu compañía es el sitio ideal para él a nivel personal. Y si no puedes hacerlo, probablemente él no sea la persona adecuada. Sobre todo, no entres en la guerra de las gratificaciones. Todo aquel que se sienta más influido por el servicio gratuito de lavandería o por la guardería de mascotas será un mal fichaje para tu equipo. Limítate a cubrir cosas esenciales como el seguro de salud y luego promete aquello que no pueden prometer los demás. La oportunidad de hacer un trabajo insustituible ante un desafío único junto con grandes personas. Es probable que no pueda ser la Google de 2014 en cuanto a remuneración o prebendas, pero sí puede ser la Google de 1999 si cuentas con buenas respuestas sobre tu misión y tu equipo. ¿Qué hay bajo las sudaderas con capucha de Silicon Valley? Desde fuera, todas las personas de empresa deberían ser diferentes de la misma manera. A diferencia de la gente de la costa este, donde todos visten los mismos vaqueros ajustados o trajes estrechos a rayas dependiendo del sector, los jóvenes de Mountain View y Palo Alto van a trabajar en camiseta. Es un cliché que los trabajadores tecnológicos no se preocupen por su vestimenta, pero si miras en detalle esas camisetas, verás los logotipos de las compañías de sus portadores, y a los trabajadores tecnológicos les preocupan muchísimo. Lo que distingue al instante a un empleado de una startup de cara a la gente de fuera es una camiseta o sudadera de marca que le confiera el mismo aspecto que a sus compañeros de trabajo. El uniforme de una startup encierra un simple pero esencial principio. Todo el mundo en tu compañía debería ser diferente de la misma manera. Una tribu de personas afines ferozmente entregadas a la misión de tu compañía. Max Lepsching, cofundador de PayPal. Dice que las startups deberían intentar que su equipo inicial fuera a nivel personal lo más parecido posible. Las startups tienen recursos limitados y equipos pequeños. Deben trabajar rápida y eficazmente para sobrevivir. Y eso es más fácil de hacer cuando todos comparten la misma visión del mundo. El primer equipo de PayPal funcionaba bien porque todos éramos el mismo tipo de nerds. A todos nos gustaba la ciencia ficción. La novela Cryptonomicon era de lectura obligada, y todos preferíamos la capitalista Star Wars a la comunista Star Trek. Y lo más importante, todos estábamos obsesionados con crear una moneda digital que estuviera controlada por individuos en lugar de por gobiernos. Para que la empresa funcionara, no importaba el aspecto de la gente o de qué país procediera, tan solo necesitábamos que todo nuevo empleado estuviera igualmente obsesionado con nuestro objetivo. Haz una sola cosa. Dentro de la empresa, cada individuo debería distinguirse enormemente por su trabajo. Cuando asignes responsabilidades a los empleados en una startup, podrías empezar por planteártelo como un mero problema de optimización para adaptar de un modo eficiente los talentos a las funciones. Pero incluso si pudieras hacer esto de un modo perfecto, cualquier solución que plantees acabará siendo aguas enseguida en parte porque las startups tienen que moverse rápido, por lo que los roles individuales no pueden permanecer estáticos durante mucho tiempo. Pero también se debe a que las asignaciones de empleos no consisten únicamente en establecer relaciones entre trabajadores y tareas, también giran en torno a las relaciones entre empleados. Lo mejor que hice como director en PayPal fue impulsar que todos los trabajadores fueran responsables de hacer una sola cosa. La tarea que tenía que desempeñar cada empleado era única, y todo el mundo sabía que le evaluaría solo por esa tarea concreta. Empecé haciendo esto con el fin de simplificar la gestión de personal, pero luego advertí un resultado más profundo. Definir roles reducía el conflicto. La mayoría de los conflictos que se generan en una compañía suceden cuando colegas de trabajo compiten por tener las mismas responsabilidades. Las startups se enfrentan a un riesgo especialmente alto en esta cuestión, dado que los roles de trabajo son fluidos en las etapas iniciales. Eliminar la competición hace que a todo el mundo le resulte más fácil construir relaciones a largo plazo que trasciendan la mera profesionalidad. Es más, la paz interna es lo que permite la supervivencia de una startup. Cuando una startup fracasa, la imaginamos a menudo sucumbiendo a rivales depredadores en un ecosistema competitivo. Pero toda compañía es también un ecosistema en sí mismo, y la lucha entre facciones hace que sea vulnerable a las amenazas externas. El conflicto interno es como una enfermedad autoinmune. La causa técnica de la muerte puede ser neumonía, pero la causa real permanece oculta a simple vista. De cultos y consultores En el tipo de organización más intenso, sus miembros alternan únicamente con otros miembros. Se olvidan de sus familias y del mundo exterior. A cambio, experimentan fuertes sentimientos de pertenencia y tal vez accedan a verdades esotéricas inaccesibles para el común de los mortales. Tenemos una palabra para este tipo de organizaciones, culto. Las culturas de dedicación total son vistas como una locura desde fuera, en parte porque los cultos más conocidos eran homicidas. Jim Jones y Charles Manson no salieron bien parados. Sin embargo, los emprendedores deberían tomarse en serio las culturas de la dedicación extrema. ¿Tener una actitud tibia hacia el trabajo es signo de salud mental? ¿Es la actitud meramente profesional el único enfoque sano? El extremo opuesto a un culto es la empresa de consultoría Accenture. No solo carece de una misión distintiva propia, sino que sus consultores se dedican sistemáticamente a entrar y salir de compañías con las que no tienen ningún tipo de conexión a largo plazo. Toda cultura empresarial se puede trazar en un espectro lineal. Las mejores startups se consideran ligeramente menos extremas que los cultos. La gran diferencia es que los cultos tienen a estar fanáticamente equivocados sobre algo importante. La gente que trabaja en una startup de éxito está fanáticamente en lo cierto sobre algo que al resto de la gente de fuera se le escapa. No vas a aprender ese tipo de secretos de los consultores. Y no debe preocuparte que tu compañía no tenga sentido para los profesionales convencionales. Es preferible que los tilden de culto o incluso de mafia. Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina, yo soy la voz de audiolibros leyendo juntos. Pero si realmente les gustó el audio y me quieren apoyar, pueden pasarse por YouTube y seguirme y darle un me gusta a todo lo que disfruten. Ya si les caí súper bien, pueden dar una vuelta por Patreon, donde me pueden ayudar como las personas de apoyo y las personas incondicionales que por el valor de uno o dos cafecitos al mes, me están apoyando un montón y me ayudan a seguir adelante. Y si vives en Argentina, te dejo los vínculos de mercado pago y de cafecito. Por ahí también me puedes ayudar, si quieres. Quiero agradecerles el haber llegado hasta este momento del audio y espero que nos veamos pronto para pasar el rato leyendo juntos. Muchas gracias. Chao.